0: Bueno, ustedes lo saben bien, hace básicamente tres días es cuando eh, históricamente eh, la, iglesia, la iglesia ha conmemorado, ha recordado lo que vemos a la luz de la escritura el, el crimen más grande o el peor crimen de la historia de la humanidad el inocente Hijo de Dios, siendo entregado y crucificado en manos de hombres pecadores, colgado, clavado y coronado con una corona de espinas para posteriormente ser eh, sepultado. Y esto, en palabras del apóstol Pedro, y lo estuvimos viendo en la Escuela Dominical en esta mañana, siendo parte del plan predeterminado y previo conocimiento de Dios, todo como, un par, como parte de su plan. Y es ahí donde resplandece el acto, un acto sin precedentes, un acto divino, un acto que eh, sin lugar a dudas no tiene comparación, y es la resurrección. La resurrección. La resurrección es esencial. Tan solo el miércoles en el estudio bíblico están todos invitados a acompañarnos. En el estudio bíblico estuvimos estudiando... Eh, lo que la Palabra de Dios nos muestra con respecto a la necesidad de la cruz, porque es que es importante la cruz. Y de la misma manera, el día de hoy, a la luz de la Escritura, veremos cómo, y, y realmente desde la Escuela Dominical hemos visto, cómo es que la enseñanza de la Resurrección, cómo es que la Resurrección es esencial, nos permite tener una relación con Dios por medio de Cristo, quien no pudo ser sometido al poder de la muerte. De hecho, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 25, dice que es Cristo quien fue entregado por nuestras transgresiones, pongamos atención ahí, y resucitado para nuestra justificación. La obra de redención está completa en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, el apóstol Pablo dice, fue entregado por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. Hoy, estamos reunidos en este lugar como aquellos que hemos, por pura gracia, recibido este testimonio fiel y Dios ha permitido que nuestro corazón pueda ser transformado, como leíamos la semana pasada, para contemplar y admirar esta preciosa verdad. Por lo que hoy nos reunimos buscando ser adoradores fieles de Cristo, de su obra, de su vida, de su muerte, de su resurrección y, por supuesto, de su poder, de su persona. Los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los cuatro dan testimonio, y tienen un relato de la resurrección. Los cuatro afirman esta preciosa verdad. Y hoy, precisamente buscando permanecer y entender el contexto de Lucas, ustedes bien lo saben, hemos, estudiado, hemos estado estudiando el Evangelio de Lucas y hemos avanzado poco, es verdad, primeros dos capítulos, pero nos va a ayudar mucho, porque hoy nos vamos a brincar casi al final pero siempre teniendo en mente a la audiencia original, que es Teófilo, ¿recuerdan? Es Lucas quien le escribe con tanta diligencia buscando presentar en orden todas estas cosas. Es el prólogo de Lucas. Y de hecho hay una conexión espectacular realmente, tremenda, cuando lo leemos a la luz del contexto completo. Lo hemos estado mencionando. Lucas como el primer volumen y el libro de los hechos como el segundo volumen, ambos dirigidos a Teófilo. Se estima que esta carta, que Lucas fue escrita alrededor... Eh, de los primeros años eh, eh, por ahí del 60-61, eh, o posiblemente un poquito antes después de Cristo. Es decir, en un orden progresivo históricamente, se ha planteado que Mateo es escrito primero, luego Lucas, Marcos y finalmente Juan. Por lo que Lucas cobra esta investigación, o realiza esta investig investigación, buscando presentar estos argumentos buscando presentar este relato, el evangelio y posteriormente pues la historia y el inicio de la historia de la iglesia así como también los viajes en los cuales él también forma parte porque vemos ahí a partir más o menos del capítulo 16, 17 del libro de los hechos cómo ya él se incluye en la narrativa al decir estábamos, íbamos, zarpamos, hicimos. Es, es lindo poder ver eso y admirar eso. Por lo que cada uno de los evangelios nos muestra esa perspectiva que lejos de contradecirse busca ayudarnos a armar esta foto completa y también con ciertos énfasis interesantes. Y hoy vamos a ver uno de ellos que realmente, eh, estoy seguro, será de bendición, pues es la palabra de Dios. Lo que es claro y dentro de los detalles más evidentes en cuanto a la perfecta armonía de los cuatro evangelios es que vemos la tumba vacía en cada uno de ellos. Vemos la incredulidad de los discípulos en cada una de estas narrativas y vemos a las mujeres yendo a visitar la tumba muy temprano y encontrando con, encontrándose con una sorpresa la cual acabamos de leer. Por lo que si Dios permite en esta mañana vamos a estar estudiando los primeros 12 versículos del capítulo 24 de Lucas. Si has estado acompañándonos ya por varios domingos sabrás que hemos, estudiado, hemos estado estudiando el Evangelio de Lucas y hoy pues nos vamos a brincar... Casi hasta el final, pero como les menciono, teniendo en cuenta detalles importantes. Así que estudiaremos versículos 1 y 12 del capítulo 24 de Lucas. Y vamos a ver y apreciar tres escenas de la resurrección que afirman la soberanía y el poder de Dios para que hoy tengamos esperanza. Tres escenas de la resurrección que afirman la soberanía y el poder de Dios para que hoy tú y yo tengamos esperanza. La primera de ellas, versículos 1 al 3, la tumba vacía. La primera escena, la segunda escena, es la proclamación angelical, versículos 4 al 8. Y finalmente, la reacción humana, versículos 9 al 12. Estas tres escenas de la resurrección muestran la soberanía, el control, el poder de Dios. Y hoy proveen esperanza para nuestras vidas en esta tierra versículo 1 pero el primer día de la semana al rayar el alba las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro y cuando entraron no hallaron el cuerpo del señor jesús y aconteció que estando ellas perplejas por esto de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres, con ellas referían estas cosas a los apóstoles. Y a ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Pero Pedro se levantó, corrió al sepulcro, inclinándose para ver dentro, vio solo la envoltura de lienzos y se fue a su casa, maravillado de lo que había acontecido. Señor, te agradecemos, Padre, porque tu palabra es verdad. Yo rogamos que podamos ser instruidos en ella. Podemos una vez más maravillarnos ante tu poder y majestad. Concédeme, Señor, ser fiel y responsable al exponer tu palabra para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. La tumba vacía es la primera escena que vemos a partir del versículo 1 y hasta el versículo 3. El primer día de la semana, nos dice Lucas, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que ya habían preparado. El primer día de la semana... ¿Eso qué quiere decir? Versículo uh, 56, 55 del capítulo anterior, del capítulo 23, nos habla precisamente un poco de este preámbulo. ¿Por qué? Porque se nos dice que cuando regresaron prepararon especies aromáticas y perfumes y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. Por lo que el primer día de la semana es aquel que va justamente después y es precisamente aquí donde comienza la narrativa de la resurrección, contando viernes, sábado, domingo, tercer día. Mientras los relatos de Mateo 28, de Marcos 16 y de Juan 20 afirman también, reafirman esta verdad, sucede el primer día de la semana, es Lucas quien nos dice que muy de mañana, de hecho, Juan, en el versículo 1 del capítulo 20, nos dice que todavía estaba oscuro. Los judíos no tenían nombre para los días de la semana, sino que los numeraban con relación al día de reposo, por lo que el primer día de la semana es justamente... El que viene después del día de reposo. Y este, de acuerdo a Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17, donde se nos dice ya nadie os juzgue con relación al día de reposo. Todo lo que correspondía a la ley, que era aquello que era sombra de lo que había de venir, que el cumplimiento está en Cristo. Bueno, este finalmente sería el último día de reposo porque se convierte en un día significativo para la iglesia. Es la iglesia que comienza a reunirse ahora el primer día de la semana como testimonio de la resurrección, como eh, siendo eh, eh, y obedeciendo y, y, y mostrando ese testimonio a otros. Esto lo vemos en Hechos capítulo 20 y en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. Por eso nos reunimos el primer día de la semana. Y es interesante que se nos habla de que las mujeres son las que vienen y sabemos esas especies aromáticas las habían preparado justamente y Lucas nos lo menciona en el versículo anterior. Y entre las mujeres ya sabemos quiénes se encontraban porque el versículo 10 nos lo hace saber. María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo. Y encontraron que la piedra había sido removida, versículo 2. La habían movido, la habían puesto a un lado del sepulcro. Mateo capítulo 28, versículo 2, nos dice que es un ángel, se nos dice que es un, un, un terremoto que sucede, además, que añade pues, mayor dramatismo ¿verdad? a la imagen, mayor una realidad, un realismo. Y además, el relato en Mateo, encontramos que eh, estaba muy bien asegurada. Porque Mateo capítulo 27, versículos 63 y 64, los principales sacerdotes, prestemos mucha atención a esto, Mateo capítulo 27, puedes ir ahí si, si quieres porque es, es interesante y trae buen contexto también a lo que estamos viendo. Mateo capítulo 27, 63 y 64. Se reúnen con Pilato los principales sacerdotes y miran, les dicen... Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, después de tres días resucitaré. Por eso, ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo, ha resucitado de los muertos, y el último engaño sea peor que el primero. Entonces Pilato les dijo, una guardia tenéis, y de asegurarla como vosotros sabéis, fueron, aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Es interesante. Tú y yo conocemos, ya dimos lectura. Pero si había un grupo de personas que tenían esa esperanza de la resurrección en el tercer día, no eran los discípulos. ¿Quiénes eran? Los principales sacerdotes y los fariseos. Si había un grupo de personas que estaba atenta a lo que iba a suceder en el tercer día, parece ser que era este grupo religioso. Es más, ni siquiera las mujeres mismas estaban esperando algo así en el tercer día. ¿Y cómo sabemos esto? Las especies aromáticas no eran para un cuerpo vivo. Era para un cuerpo muerto. Y por lo que acabamos de leer ahora, sabemos que los discípulos mismos piensan que son disparates, cosas que no tienen sentido. Es el nivel de la religiosidad que también se puede empezar a ver el día de hoy, ¿no? Afirmar, creer, pensar, pero acomodarlo a una realidad y aún peor, negarlo, ¿verdad? El endurecimiento de corazón, como el Señor mismo los llamó hijos del diablo. Se puede afirmar muchas cosas, se puede pensar, pero podemos estar engañados en el error, negando la obra de Cristo. Así que estos hombres, sacerdotes, fariseos, se aseguran de que los discípulos no vayan a venir a entrar a robar el cuerpo. Es verdad, tal vez no estaban eh, al asegurar la puerta previendo que algo sobrenatural sucedería, pero sí que estaban conscientes de esa enseñanza de Jesús y la tenían muy, muy presente en sus mentes. Una vez que entran, no encuentran el cuerpo, no estaba ahí. Versículo 3. Encuentran la piedra removida y no hallan el cuerpo del Señor Jesús. En el original, en el griego, vemos un paralelismo y eso lo podemos ver en, en, en la siguiente expresión. Encontraron que la piedra había sido removida y no encontraron el cuerpo de Jesús. O sea, sí encontraron algo, no, encontraron algo pero no encontraron otra cosa. Es la manera en que Lucas presenta eso y, y creo que como un contexto es bueno indicarlo que el lenguaje de lucas al ser un médico al conocerse como un gentil lo hemos estado viendo y recuerden que es un evangelio escrito de gentil a gentil de lucas a teófilo persona preparada por lo tanto que su su manera de, de redactar de escribir es muy eh, mucho más elegante que el resto de los evangelios de hecho que el resto de los escritos una gran parte del nuevo testamento es escrita por lucas no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. La primera vez y el, la ocasión en que este título es usado en los evangelios, Señor Jesús. Pero no es la primera ni la última vez que Lucas lo utiliza porque en el, los hechos de los apóstoles... Lo menciona una y otra vez, y tan solo ahí un, eh, en Hechos capítulo 1, versículo 21, momento de traer este, este relato en cuanto a la decisión que están tomando los discípulos con respecto a quién es el que va a tomar el lugar de Judas, dice, por tanto es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, y comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido Testigo con nosotros de su resurrección. En el contexto de la resurrección, es ahí quien los discípulos hablan y se refieren al Señor Jesús o a Jesús como Señor. Y este título de Señor, Kirios, es a que este, este título que se le da precisamente, y lo hemos estudiado en alguna ocasión en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, en la traducción griega del Antiguo Testamento, para Yahweh. Así que cuando encontraban esta afirmación de Señor, la audiencia sabía que se trataba de Dios, el Dios verdadero, el único Dios verdadero. Hechos capítulo 4, versículo 33. Nuevamente, con gran poder, dice Lucas, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia sobre todos ellos. Si había algo evidente en el contexto y la manera de poder usar Señor Jesús era la muestra y la prueba de su deidad, de su poder, de su autoridad al mencionarlo en el contexto de la resurrección. No podemos dejar de ver los detalles y apreciar aquello que las escrituras no lo mencionan. Recuerden, Lucas y Hechos, un, un, un compendio o, o una obra con un tomo uno y tomo dos, primera parte y segunda parte. Así que la tumba vacía muestra de alguna manera, o de una manera muy clara, que quien tenía autoridad por sobre la muerte y por sobre todo era Señor Jesús. Además, del versículo 1 al versículo 4 tenemos el inicio y el fin y es el Señor Jesús quien es el Señor del día de reposo. Es quien tiene en control de todas las situaciones, de todas las cosas, el cumplimiento de la ley. En referencia a los días, en referencia a la muerte, en referencia al sepulcro, en referencia a la vida, es el Señor Jesús quien tiene el control de todo esto, quien tiene toda autoridad. Y esta es tan solo la primera... Eh, en, en estos 12 versículos, la primera afirmación de su poder, pero muy clara, como se los digo, muy clara, haciendo esa referencia de que Él, Jesús, el Hijo de Dios, es Dios, hombre. Así que de la primera escena, hoy pasamos a, ahora pasamos a la segunda escena, que es la proclamación angelical, versículos 4 al versículo 7, y hay mucho que ver aquí. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Están perplejas, están asombradas. No pueden de alguna manera entender lo que está pasando. Estos dos hombres son ángeles, nos lo dice el versículo 23 de Lucas 24. Lo afirma así y las vestiduras blancas denotan algo muy especial porque también nos recuerdan a su ascensión. En Hechos capítulo 1 versículo 10 es ahí donde Lucas dice que estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, Jesús estaba ascendiendo, se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas. Y nosotros que ya debemos de tener bastante presente eh, el inicio de Lucas, les pregunto, ¿dónde más es que hemos visto mensajes o proclamaciones de ángeles? En el capítulo 1 y en el capítulo 2. No es una, no son dos, sino son hasta tres ocasiones. Miren cómo Lucas comienza, Recuerdarán ustedes, justo después de ese prólogo donde le escribe a Teófilo, y es que viene un mensaje ¿Para quién? el anuncio del nacimiento de Juan, que este hombre Zacarías le dice, pues yo soy, soy un hombre avanzado, soy Zacarías, y el ángel le dice, yo soy Gabriel, si se trata de presentaciones, si se trata de impedimentos, déjame te digo, que para Dios no hay nada imposible, yo vengo y le sirvo a Dios, Vengo de parte de él con este mensaje. Viene aquel cual Malaquías capítulo 3, Malaquías capítulo 4 había sido anunciado que prepararía el camino del Señor. Espectacular. Y después encontramos al ángel ahora con María. Y María, lo sabemos, ¿no? O sea, una vez que está con Elizabeth, ella, si bien es cierto, está intentando comprender. Pero de ella brota una alabanza gloriosa, el Magnificat, lo, lo estudiamos en su momento. Y una vez que nace, ¿dónde más aparecen estos ángeles? Anunciando a los pastores el nacimiento. No teman porque os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el señor gloria a dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes él se complace un mensaje de salvación un mensaje de esperanza y lucas comienza su evangelio con mensajes gloriosos angelicales y culmina con mensajes angelicales y deja muy claro una cosa Dios está interviniendo en la historia, este momento tan especial, teófilo, tienes que saberlo de principio a fin. Son ángeles que están trayendo anuncios, buenas nuevas y proclamaciones de parte de Dios con respecto a sus planes. Lo que fue anunciado en el Antiguo Testamento se está cumpliendo de inicio a fin, de inicio a fin. Así como vemos las referencias a Malaquías, capítulo 3, capítulo 4, la semana pasada veíamos las referencias a Isaías, capítulo 40, por supuesto que encontramos las referencias al sufrimiento, al padecimiento de Jesús, pero también a lo largo del libro de los Hechos, cómo es que Lucas nuevamente apunta al Antiguo Testamento para que podamos ver el cumplimiento de aquel cuya alma no vería corrupción, como lo anticipó como lo anticiparon los profetas, como lo anticipó. Imagina por un momento si estuvieras leyendo Lucas en aquel momento, un tomo nada más, no tienes otra referencia, y estás leyendo y estás pasando, pues las líneas, a lo mejor no serían las páginas en aquel momento. Y, y una vez que pues, estás viendo ya todo el ministerio de Jesús y recuerdas todos los ángeles al inicio, la muerte, la sepultura de Jesús y de repente llegas a esta parte y, y dices dos hombres con vestiduras blancas y todavía no se acaba la historia hay algo más no es el final es muy lindo poder pensar en eso, tú y yo a veces venimos de alguna manera ya afectados con nuestras ideas, con el conocimiento y todo y, y hasta lo leemos muy superficialmente y muy a la ligera, pero piensa en la audiencia, piensa en Teófilo quien está leyendo y de repente dice, no es el final, Dios está orando otra vez, acaban de aparecer hombres con vestiduras blancas, acaban de aparecer ángeles como al principio, estando ellas aterrorizadas inclinados sus rostros a tierra le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive?, Lucas ahora agrega esta palabra, esta descripción, no aterrorizadas, pero es, una, es, un, es un temor que no paraliza, ya hemos mencionado eso con anterioridad, esa reverencia, ese temor que no paraliza, sino que hace postrarse, te hace venir en adoración, en reconocimiento a Dios. Inclinan sus rostros a tierra y, les di y ellos les dicen, ¿por qué buscáis o por qué buscáis entre los muertos al que vive? como haciéndoles ver y haciéndoles, buscando empezar a, a traer claves a su, a su corazón, a su mente. El apóstol Juan, en el capítulo 1 de su Evangelio, versículo 4, dice que en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Juan, en capítulo 5, versículo 16, dice, Porque como el Padre tiene en sí mismo, habla Jesús, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. En Juan capítulo 11, versículo 25 y 26, es donde Jesús afirma y dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y Juan capítulo 14, versículo 6, seguro lo sabemos, pero si no lo sabes, que hoy sirva de testimonio y traiga convicción a tu vida. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie, viene al Padre, si no es por mí. Sí, está delimitado el camino, hay exclusividad, no hay más opciones, no hay más caminos, no hay más verdades. Y podrá sonar muy fuerte para nuestra sociedad hoy, pero este es el mensaje del único Dios vivo y verdadero, quien ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en él cree, no se pierda más, tenga vida eterna. Realmente, estas mujeres, si te pones a pensar, lo único que querían era venir a ungir el cuerpo de un muerto. Y se levantaron muy, de tem muy temprano, se prepararon para eso. Ellas venían con eso en mente, preparar el cuerpo. Ellas no sabían realmente lo que estaba por suceder, No los, realmente estaban en otro canal, si lo quieres ver así. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive, al que afirmó ser la resurrección y la vida, aquel que afirmó ser el camino, la verdad y la vida, y aquel que afirmó tener vida en sí mismo? ¿Por qué? ¿Qué pasa con ustedes? No está aquí, versículo 6. Ha resucitado. Ha resucitado. Acordaos de cómo se habló cuando estaba aún en Galilea. Versículo 6 de Lucas 24. Acordaos. No está aquí, sino que ha resucitado, ha sido resucitado, Dios le ha levantado. Es un pasivo que lo encontramos a lo largo del Libro de los Hechos. Otra vez, como los he venido mencionando, este segundo tomo, o este segundo eh, escrito de Lucas. En Hechos capítulo 3, versículo 15, el segundo sermón del apóstol Pedro, les dice, Diste muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de los muertos, de lo cual todos nosotros somos testigos. No hay excusa. Lo que ustedes hicieron, le dice a varones israelitas, es que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ha glorificado a su siervo Jesús. Y Dios le ha resucitado de los muertos. Versículo 15, el capítulo 3. Capítulo 4, versículo 10 del libro de los hechos. Sabed todos vosotros, están ahí Juan y Pedro, y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por él, este hombre se halla aquí sano delante de nosotros, haciéndoles ver la sanidad que había sucedido. Capítulo 5, versículo 30. El Dios de nuestros padres, dice Pedro, resucitó a Jesús a quien vosotros habéis matado colgándolo en una cruz, y Dios le exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas. El Dios de vuestros padres, Él resucitó a Jesús, y a este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. ¿Te das cuenta cómo es que la resurrección tiene implicaciones tan importantes para el Evangelio? Es de admirarse el poder ver una y otra vez esta afirmación gloriosa del poder divino obrando a este Dios le resucitó al tercer día. Hechos capítulo 10, versículo 40 y también está en Hechos capítulo 13, versículo 30. Es Jesús mismo quien afirma su Deidad al decir, yo mismo, yo mismo tengo vida. Yo Pongo mi vida para volverla a tomar. Declaraciones de su Deidad, afirmaciones de su Deidad, lo vemos. Pero también vemos cómo la Trinidad obra, y en este caso claramente la voluntad perfecta del Padre. La, la, la voluntad perfecta, obrando de manera que está trayendo a, a la luz su plan de redención para la humanidad. De alguna u otra manera podemos verlo en las afirmaciones, podemos ver en las afirmaciones de los discípulos, en las afirmaciones de Lucas, diciendo: No es el poder de nadie más, no es el poder del diablo, no obró nadie más aquí. Fue el Dios de vuestros padres, el Dios verdadero, el Señor, quien está detrás de todo esto. No está aquí, ha resucitado resucitado y vayan conmigo ahí a hechos capítulo 13 versículos 26 al 39 me gustaría que pudiéramos apreciar cómo es que este discurso esta predicación de pablo en la antioquía de de pisidia tiene tanta conexión con lo que estamos viendo y nos hace ver nuevamente el plan divino, el plan de Dios. Hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a nosotros nos es enviado la palabra de esta salvación. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes sin reconocerle a él ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras condenándole. Y aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que le hiciera matar. Podemos hacer una pausa aquí. Claramente el apóstol Pablo les dice, mira... Los gobernantes de Jerusalén, esos que leen las palabras de los profetas los días de reposo, realmente estaban obrando conforme a lo que Dios ya había anunciado. Y aunque no hallaron pecado, causa para darle muerte, le pidieron a Pilato que le hiciera matar. Versículo 29. Y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron de la cruz y le pusieron en un sepulcro. Otra vez el apóstol Pablo diciendo... Simplemente estaban cumpliendo todo lo que Dios ya había establecido. No hay nada nuevo, nada que se haya salido del plan de Dios. Haciendo alusión a lo también a la predicación de Pedro en Hechos 2, donde dice, de acuerdo al plan predeterminado de Dios, nada sale del control de Dios. Por eso hablamos de la soberanía y el poder de Dios en estas escenas de la resurrección. Ahora, versículo 30. Dios levantó de entre los muertos y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros os anunciamos la Buena Nueva, el Evangelio, de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos. Al resucitar a Jesús, como está escrito en el Salmo segundo: hijo mío eres tú y yo te he engendrado hoy. Podemos hacer una pausa aquí y poder ver lo siguiente. Pablo le está diciendo, Dios ha cumplido la promesa hecha a los padres. ¿Cuáles son esas, hechas, esas promesas hechas a los padres? Bueno, Dios le dice a Abraham que en, de su simiente que en él serían benditas todas las naciones. Dios le dice a David también que de su descendencia vendría este Mesías, el hijo de David. Además, vemos validada su deidad, porque el Salmo capítulo 2 nos habla de, 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 de esta oportunidad eh, de, de clara afirmación de Dios estableciendo a su Hijo como Rey y ningún gobierno humano pudiendo, pu pudiendo hacerle frente a Él. Es decir, eternamente engendrado. No porque tenga un inicio, sino porque desde la eternidad y hasta la eternidad, lo sabemos Apocalipsis 1, el Alfa y el Omega, Él es Hijo, valida su posición como Dios hecho hombre. Y seguimos leyendo un poco más adelante. Y en cuanto a que le resucitó entre los muertos... Para nunca más volver a ver corrupción, Dios ha hablado de esta manera, os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. Por tanto, dice el Salmo 1, el Salmo no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os es anunciado el perdón de los pecados y que todas las cosas de que no pudiste ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. ¿Qué implica la resurrección? ¿Qué implica que él ha resucitado? Implica que el cumplimiento a los padres está siendo evidente, Dios cumple sus promesas y lo ha hecho evidente en la persona de Cristo valida y nos hace ver también su posición como hijo eterno de Dios su divinidad y finalmente la resurrección valida y afirma el perdón de pecados solamente por Cristo y no a través de la ley lo acabamos de leer ahí no podemos ser justificados pero por medio de Él es que podemos tener perdón y salvación la, la resurrección importa, la resurrección es muy importante y la afirmación aquí de los ángeles, de estos hombres de vestiduras blancas, Él ha resucitado, hace a cada uno de nosotros meditar en nuestro corazón y ver si realmente nosotros hemos encontrado ese perdón de pecados en Él y estamos admirados de la voluntad perfecta de Dios y estamos viniendo ante el Hijo de Dios en adoración. Le dicen estos hombres, acordaos de cómo os habló cuando estaba en Galilea. Recuerden lo que les había mencionado. Recuerden lo que Jesús mismo ya había dicho con respecto a esto que están viviendo. Lucas capítulo 9, versículo 22. Jesús dice, El hijo del hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes, y los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día el hijo del hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos los principales sacerdotes, los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día la muerte fue real de igual manera que su resurrección Jesús lo había anunciado, Jesús lo había mencionado y estos hombres les, hace, les hacen ver a las mujeres, recuerden, recuerden lo que ya les había dicho. Recuerden. Tomando aparte a los doce, dice Lucas capítulo 18, versículo 31, les dijo, mirad, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Vean cómo Jesús se refiere a sí mismo como Hijo de Hombre, en ambas ocasiones, en ambos pasajes, Lucas 9 y ahora Lucas 18. Versículo 32 de Lucas 18 dice, será entregado a los gentiles, será objeto de burla, afrentado y escupido, y después de azotarle le matarán y al tercer día resucitarán. Versículo 34 nos da completamente la imagen, ellos no comprendieron nada. estos dichos les estaba encubierto y no entendían lo que se les decía. Un, un evento muy difícil de comprender y desgraciadamente muy fácil de tomar a la ligera para muchos hoy y no lo digo porque hablen despectivamente del evento sino porque no viven como si ese evento hubiera tenido lugar porque muchos creyentes hoy no viven como si la resurrección realmente sucedió como si sus pecados genuinamente hubiesen sido perdonados como si hoy precisamente por esta resurrección no fuéramos cada uno de nosotros responsables delante de Dios de poner nuestra mirada en las cosas de arriba de no vivir ya más para nosotros sino en obediencia en temor reverente y el amor por su obra en la cruz en quien tenemos el perdón, y en su resurrección, donde tenemos esa justificación, dice Pablo en Romanos capítulo 4. Difícil de comprender el evento, pero como les digo, muy fácil de ser tomado a la ligera, aún en nuestros días. Versículo 7, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres, de hombres pecadores y ser crucificado y resucitar al tercer día. Lo acabamos de ver hace un momento, estas referencias a Lucas capítulo 9, a Lucas capítulo 18, ya lo había mencionado Jesús, lo había descrito, el Hijo del Hombre, enfatizando su autoridad, pero también enfatizando aquí los ángeles y Lucas también en su relato, el cumplimiento de las palabras de Jesús y también el cumplimiento de aquello anunciado en el Antiguo Testamento, Daniel capítulo 7. Hijo de hombre. Este término donde, por supuesto, hace ver su autoridad en su ministerio terrenal, su completa humanidad y, por supuesto, que su regreso en gloria y su reino. Hijo de hombre. Es aquello que debe llamar nuestra atención porque todos... seremos presentados. Es en Cristo quien delante de Él cada uno de nosotros, creyentes, pero también incrédulos. Por supuesto, incrédulos para un juicio eterno y creyentes para poder recibir esas coronas, ese premio, ese galardón. Pero es importante el poder recordar el poder pensar, el poder meditar, en que el mensaje de los ángeles, el mensaje angelical, trae implicaciones serias para la humanidad. Y deja sin armas aquellos que buscan justificarse en sus hechos, justificarse en su obediencia, supuesta fidelidad, lo acabamos de cantar hace un momento, aunque lloremos sin parar, Nunca podremos ser justificados apartados de ese precioso manantial, de su sangre preciosa, de su obra en la cruz. ¿Qué es lo que permite que la humanidad continúe en ese deseo continuo de permanecer viviendo vidas alejadas del Evangelio, de la verdad? negar la crucifixión, encontrar otros caminos encontrar otras maneras, aquellas que lejos de encontrar gloria en la cruz, busquen añadir gloria a su propio entendimiento, a sus propios logros su autoridad su completa humanidad su reino en gloria. Todo esto afirmado ahí, además de como lo hemos visto, el cumplimiento de lo anunciado tiempo atrás, la realidad de que en Cristo, solamente en Él hay perdón de pecados y además esa posición de eternamente engendrado. Todo esto es lo que viene en este mensaje angelical. Y finalmente encontramos la reacción humana, capítulo 24, versículos 8 y 12. Ellas, las mujeres, se acuerdan de sus palabras. Una mañana que todavía traía consigo recuerdos tristes, para las mujeres había sido transformada por completo. La piedra había sido removida, había ángeles presentes ahí y la tumba estaba vacía. Como que hizo clic todo, ¿verdad? Diríamos nosotros. Versículo 9, y regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los once y a todos los demás. Ya no estaba presente Judas. Pasan la voz a los once discípulos a aquellos que le acompañaban. Ahí estaba María Magdalena, versículo 10, estaba Juana y María, la madre de Jacobo. María Magdalena es mencionada en el capítulo 8, versículo 2 de Lucas, de hecho. Los cuatro evangelios mencionan que ella estaba presente. Y Lucas es quien nos menciona en el versículo 2 del capítulo 8, que era la mujer de la que habían salido siete demonios. Juana es mencionada en el versículo 3 del capítulo 8, y es esposa de Chusa, que era mayordomo de Herodes. Y María, la madre de Jacobo, es la que Mateo se refiere como la otra María en Mateo capítulo 28, versículo 1. Así que ellas son las que vienen y empiezan a referir y a contar estas cosas a los apóstoles. Y versículo 11, ellos, o a ellos, estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Los discípulos no creen. La única vez en el Nuevo Testamento que se utiliza esta palabra que es traducida en la Biblia de las Américas como disparates, como algo sin sentido, ¿verdad? Y la verdad es que la incredulidad de los discípulos ilustra dónde estaba su corazón. Ellos, muy posiblemente, algunos mencionan, estaban esperando esta resurrección futura. Y esto a la luz de lo que vemos en el capítulo 1 también de Hechos, donde ellos están esperando la restauración del reino esto además también a la luz del contexto de los que caminaban por Emaús la lectura bíblica que hicimos hace un momento porque estos esperaban que él era el que iba a redimir a Israel ellos esperaban algo más y los discípulos tal vez en esa incredulidad y en esa confusión se olvidan por completo de lo que Jesús ya había mencionado Sabemos que por lo que leemos en Mateo, en Marcos y en Juan, ellas ven a Jesús. Lucas no lo menciona aquí. Y tal vez esperando a presentar su primera aparición ya en el camino de Maús con aquellos que van caminando. Recordemos, pensemos esto en, en, en la audiencia de Lucas y cómo él está buscando presentar y también en sus palabras conforme a lo que él ha recabado llevar ese testimonio de la resurrección. Versículo 12. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Por el testimonio que encontramos en Juan capítulo 20, sabemos que era Juan y Pedro, ambos que van hacia el sepulcro. De hecho, Juan nos menciona que es él quien llega primero, quien corre más rápido. Pero aquí en el, la investigación, en el relato de Lucas, él busca que podamos enfocarnos en una persona. Y es Pedro. ¿Por qué Pedro? Tal vez porque en Lucas capítulo 4. Es cuando la suegra de Pedro es sanada por Jesús. Y es Lucas quien trae ese testimonio. Tal vez porque en Lucas capítulo 5. Versículo 1 al 11. Es donde Pedro y sus compañeros son llamados por Jesús. A convertirse en pescadores de hombres. O porque en Lucas capítulo 6. Versículo 14 al 16. Pedro es nombrado uno de los. 12 discípulos o como Lucas 8 versículo 45 Pedro es quien habla en nombre de los discípulos cuando Jesús pregunta a quién le tocó o como lo dice también Lucas en capítulo 9 versículo 20 es Pedro quien identifica a Jesús como el Cristo o tal vez porque es Lucas quien pone también ahí presente a Pedro en el evento de la transfiguración en Lucas capítulo 9 versículo 28 y 36 ¿O porque es Pedro quien toma la iniciativa y pide a Jesús que le explique la parábola en Lucas capítulo 12, versículo 41? ¿Pero por qué Pedro? Porque Lucas también menciona en Lucas capítulo 18, versículo 28, que es Pedro quien le recuerda a Jesús que él y los otros discípulos han dejado todo para seguirlo. Es Pedro y Juan quienes son enviados por Jesús para preparar todo. Con respecto a la cena de Pascua, en Lucas capítulo 22, versículo 8. Es Jesús quien le dice a Pedro que ha orado por él para que su fe no falte y para que pueda fortalecer a sus hermanos, en Lucas 22, versículo 31 y 32. Porque es Lucas quien menciona que Jesús le anuncia a Pedro que le negaría tres veces antes de que el callo cante, en Lucas 22, versículos 33 y 24. Y porque es Lucas también quien trae la evidencia de que Pedro efectivamente niega a Jesús tres veces, en Lucas 22, 54 al 62, y llora amargamente. ¿Por qué Pedro? Porque Lucas le ha presentado a Teófilo el camino de este hombre, la transformación y la madurez de este hombre. Las metidas de pata, posiblemente, pero para poder presentar que aún a hombres como Él, la obra de la cruz y la resurrección tiene un poder glorioso. Y por eso es que la resurrección importa, y por eso es que la cruz importa, y por eso es que el Evangelio es tan poderoso para salvar aún al más vil pecador porque Pedro porque es él quien en dos ocasiones ya no había creído las palabras de Jesús en el capítulo 5 y en el capítulo 22 y es él, es Pedro quien corre al sepulcro se inclina para ver dentro y ve las envolturas del lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Lucas nos había dejado ya a Pedro llorando amargamente en el versículo 62 del capítulo 22. Y cuando vuelve a aparecer Pedro dice que estaba maravillado de lo que había acontecido es Pedro quien continúa y toma ese liderazgo en el libro de los hechos y es Pedro de quien leemos esos poderosos sermones milagros hechos durante su tiempo, durante su ministerio Pedro sabía que podía confiar en las palabras de Jesús Pedro sabía que ya no tenía otra opción todo lo que Jesús había dicho se había cumplido Pedro tiene ese deseo, esa iniciativa, ese anhelo de poder ver a su Salvador resucitado. Y él ahora está maravillado. ¿Maravillado de qué? Maravillado de que su historia no había terminado. De que lejos de seguir llorando amargamente, él ahora podía tener una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo», escribe el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 3 de su primera epístola, por supuesto. «Según su gran misericordia, nos ha hecho renacer de nuevo una esperanza viva», dice Pedro, «mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada» en este último tiempo. El apóstol Pedro lo entendió y es él quien afirma y dice, él nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para una herencia incorruptible, inmaculada, inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos que somos protegidos por el poder de Dios. Les tomó tiempo, fallas, caídas, momentos donde lo negaron. Pero los discípulos pudieron apreciar que el plan de Dios seguía avanzando y que su amor era mucho más grande que sus debilidades, que sus dificultades, que donde abundó el pecado sobreabunda la gracia. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Un comentarista menciona que Jesús no solo afirma tener el poder para resucitar o dar vida, sino que nos dejen claro que no hay resurrección y no hay vida fuera de Él. Y ese es el mensaje que proclamamos. Y cuando meditamos en la resurrección, es que podemos apreciar y valorar esto, porque nuestra adoración, nuestra alabanza a Dios, no puede ir más allá de lo profundo que esté nuestro conocimiento de Él. Andar en ignorancia no es una opción para el creyente. Sin resurrección, el cristianismo es otro método humano para acercarse a Dios sin la resurrección no hay nada especial que podamos ofrecer al mundo dice el apóstol Pablo en primera Corintios 15 somos los más dignos de lástima si no hay resurrección sin resurrección no hay esperanza no hay salvación el mensaje del evangelio no radica en ser libres de los problemas de este mundo de las deudas de lo que podamos tener en esta tierra sino el mensaje del Evangelio es que como hijos de Dios un día seremos resucitados con un cuerpo glorificado como el del Señor, lo que estudiábamos hoy en la escuela dominical. Esa implicación gloriosa para el creyente, pero también esa implicación de condenación eterna para el que continúa negando y atesorando los tesoros de este mundo en su corazón, para aquel que no vive a la luz de la resurrección. Creer en Cristo es creer en la resurrección. Creer en Cristo es creer en la esperanza de un futuro glorioso con Él. Es un fundamento, es un pilar del cristianismo, es un pilar de la iglesia, un no negociable. Lucas nos provee del testimonio de principio a fin, de personas, de lugares, de gobernantes, de sucesos históricos, geográficos, políticos, de manera que no quede la menor duda que nuestro Señor Jesucristo vino, vivió esa vida perfecta, fue llevado a la cruz, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Esa es nuestra esperanza. Y nosotros como iglesia meditamos, descansamos, vivimos con esa esperanza gloriosa de un día poder estar con Él para siempre. Con ese deseo, hermanos, es que buscamos venir a la cena del Señor, conmemorarla en esta mañana, recordando su obra gloriosa en la cruz y que con poder Él ha resucitado, de manera que hoy nosotros somos nuevas criaturas, hemos venido de muerte a vida y tenemos esa esperanza eterna en Él. Inclinemos nuestro rostro para orar.